0: Lucas capítulo 19 Essa palavra nasceu de uma conversa que eu estava tendo junto com a pastora E Deus falou muito forte ao meu coração naquele dia E eu falei, não, eu quero compartilhar o que Deus está falando conosco né? Nós estávamos conversando E eu falei, eu vou compartilhar o que Deus falou conosco aqui Com a igreja eu Tenho certeza que a igreja e as pessoas vão ser abençoadas Amém? Sabia que quando você está conversando com a sua esposa Às vezes você nem sabe Mas Deus está usando ou a sua esposa para falar com você Ou está usando você para falar com a sua esposa Ou vocês dois conversando Deus manifesta através do próprio assunto Tem pessoas que ingestam Deus Acho que Deus só fala de um jeito, só faz de um jeito E essa mensagem é fruto de uma conversa Que eu senti de uma forma muito forte A presença de Deus Enquanto eu conversava com a minha esposa é, Lucas capítulo 19 Versículo 1 em diante diz assim E tendo Jesus entrado em Jericó ia passando E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu E era um chefe dos publicanos E era rico E procurava ver Quem era Jesus E não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estatura e correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo, entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe, Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este também, este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Pai, em nome de Jesus, é a Tua Palavra, e eu gostaria, Pai, de submeter tudo que é conhecimento humano à Tua revelação, que seja o Senhor falando e não a mim, que o Senhor possa, meu Pai, pelo Teu Espírito, falar na mente e no coração dos meus irmãos, Pai querido, nós Te louvamos, porque entendemos e sabemos que a Tua Palavra é a Tua verdade, e não pode mentir. Portanto, nós nos alegramos em estarmos na Tua presença E ouvir a Tua palavra Quem crê, diga amém Amados Jesus Estava em Jericó Para quem não sabe, Jericó ela está, é uma das cidades referentes ao nível do mar Mais baixo que existe né O mar morto E do lado do mar morto está Jericó e, Então, é uma cidade que por exemplo, quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, então quando fala assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, está dizendo o seguinte, existe uma queda espiritual na vida dessa pessoa, Jesus está falando exatamente isso, quando fala do, samarito, do sacerdote, do levita está falando, descia um certo samaritano, mas quando fala a respeito do sacerdote, do levita está falando, descia de Jerusalém para Jericó, então se você parar para pensar é, Jericó Desde os dias de Josué Era uma cidade que não era para ser restaurada, reconstituída E é um lugar aonde Espiritualmente mostra que havia uma pobreza espiritual E nessa cidade aonde havia uma pobreza espiritual muito grande Morava um homem chamado Zaqueu Ele era publicano o Império Romano, ele contratava judeus para cobrar impostos de judeus. E o salário dos publicanos era o que eles cobravam a mais do seu próprio povo. Ou seja, se o imposto era, vamos dar um exemplo, 100 reais. Ele cobrava 150, 50 era dele e 100 era do Império Romano. Isaqueu, ele, por ser um homem que usava de desonestidade, ele enriqueceu rapidamente, ficou muito rico só que ao mesmo tempo que ele ficou rico, ele foi repudiado pelos seus, né, seus iguais, os, o seu povo, os judeus, e cada vez mais ele foi se tornando um homem rico, mas também não tinha amizade, não tinha mais família, não tinha mais pessoas que estavam próximo dele, Jesus está em Jericó, se você ler o texto capítulo 18, você vai ver que ele tinha acabado de curar o Bartimeu, ele está andando nas ruas de Jericó, e Zaqueu, ele percebe que Jesus vai passar numa determinada rua e ele se antecipa, porque ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão, porque ele era baixinho, pequeno. E ele sobe numa figueira brava, que por acaso é muito alta, é, ao contrário da figueira que chega a ter 5, 6, 7 metros, uma figueira brava pode ter 10, 12, 15 metros, depende da figueira brava. E ele sobe nessa figueira e fica espreitando para ver Jesus, ele quer conhecer Jesus. Jesus vai passando, vai passando, e quando chega perto da figueira, Jesus para, e olha para cima, e chama Zaqueu pelo nome, e ele diz para Zaqueu assim, desce Zaqueu, porque hoje me convém ir para sua casa, nesse momento Jesus, ele quebra uma série de paradigmas religiosos, porque Zaqueu era tido como um homem pecador, e judeu, ele devido à lei, ele, ele se afastava de pecadores, eu já penso que você deve se afastar do pecado e não dos pecadores. Essa é a, a, max, a máxima da graça, né? Que Deus ama os pecadores, Ele não ama o pecado. E Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. E quando ele fala que vai na sua casa, alguns começam a murmurar. E Jesus, ele está hospedado na casa de Zaqueu e de repente, Zaqueu se levanta e diz assim, hoje vou dar metade do que tenho para os pobres, e se alguém eu defraudei, eu vou dar quatro vezes mais daquilo que eu defraudei, e aí Jesus para e fala, hoje entrou salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão, e aí então, a outra polêmica, porque uma vez, Zaqueu sendo quem ele era, ele já não era mais considerado um filho de Abraão, mas diga comigo assim, Deus não vê como o homem vê, o homem ele vê o que está diante dos olhos, Deus ele vê o coração das pessoas, e vou mais longe, Deus ele não vê o teu presente e nem o seu passado, Deus quando olha para você, ele não julga você, nem pelo seu passado, e nem pelo teu presente, Deus ele sempre olha para o seu futuro, Toda vez, preste atenção no que eu vou dizer aqui Que é muito importante Toda vez que Deus for tomar uma decisão a teu respeito Ele vai olhar para o seu futuro E nunca para o seu passado Vou repetir isso daí Toda vez que Deus Quer e vai tomar uma decisão Ao nosso respeito, Ele nunca olha para o nosso passado Ele olha para o nosso futuro Por, O nome disso é graça Graça É bíblico isso se você ler as cartas de Paulo, você vai entender o que eu estou falando com mais profundidade ainda. E de repente esse homem, ele entrega a sua vida literalmente para Jesus. E Jesus diz assim, hoje entrou salvação na sua casa. Nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. E aí entra o que eu gostaria de falar com vocês em breves palavras. Muitas vezes nós criamos alguns paradigmas nós colocamos alguns obstáculos, e muitas vezes, porque uma pessoa ela ainda não está fazendo o que é a vontade perfeita de Deus, nós nos, nós nos afastamos e temos dificuldade de se relacionar com ela, às vezes uma mulher que o marido não é crente, não tem a mesma fé, às vezes um pai que tem um filho que não tem a mesma fé, às vezes um pastor que uma ovelha entrou dentro da igreja e aquela ovelha, ela ainda não é uma, uma ovelha espiritual, ainda é uma ovelha natural, em alguns casos uma ovelha carnal ainda, e nós ficamos olhando e sempre quando nós é, fazemos uma leitura da situação da realidade, nós pensamos assim, está errado, isso não pode, não é assim que nós fazemos? Muitas vezes nós até julgamos e condenamos as pessoas. A gente julga e condena as pessoas. A gente tem um tribunal legal dentro da gente. Quem tem um tribunal aí além de mim? Todo mundo tem. Principalmente os religiosos e os legalistas. Então a gente pensa, monta o tribunal, julga e dá a sentença. Em alguns casos a gente até manda a pessoa para o inferno já. É verdade isso. Está na natureza humana, a gente olha e fala já vou mandar para o inferno agora, antecipado, agora, por isso que eu falo, é bom você cair na mão de Deus, porque se você pecar, Deus só vai te mandar para o inferno lá no final, se você não se arrepender, mas o homem não, o homem já manda você para o inferno na hora, o homem quando eu falo homem e mulher, agora imagina, Jesus está andando no Jericó, de repente ele encontra Zaqueu, e o que, que Jesus olha quando vê Zaqueu? O que, que Jesus olha e o que, que Jesus vê quando ele está passando, e Zaqueu está em cima da figueira brava? O que, que Jesus vê? Diga comigo, um filho de Abraão. Um filho de Abraão. E o que, 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 que a população de Jericó via? O que, que a população de Jericó via? Um ladrão. Às vezes nós oramos e pedimos para Deus milagres. Às vezes nós oramos e pedimos para Deus respostas. Mas eu gostaria de levar sua consciência, a mesma consciência, a mesma forma de pensar que Deus, por isso que Filipenses capítulo 2, 5 diz, haja em vós, o mesmo sentimento que há em Cristo, então nós temos que pensar e sentir como Cristo, e nós temos que entender uma verdade, que não importa como está, não importa o que está acontecendo nesse momento, nós temos que entender que o Deus que nos salvou e que nos ama, também ama essa pessoa, e também vai salvar ela, e esta pessoa, às vezes você nem sabe, mas ela vai ser usada por Deus, como Zaqueu, Zaqueu falou, eu vou dar metade do que tem para os pobres, e vou restituir alguém que eu defraudei, você não tem noção, mas eu gostaria de compartilhar algumas verdades com você, as pessoas que mais Deus usa, são as pessoas que mais tiveram contato com o pecado, as pessoas que tiveram na, na latrina, na sarjeta, Pessoas que outrora eram escravos de Satanás, pessoas que era trapo de mundícia, quando se convertem são uma bênção na mão do Senhor. Pessoas que fazem coisas para Deus que nenhuma outras pessoas às vezes faz. Você nem tem noção. Às vezes a pessoa pega o carro dela e leva doente, busca doente e leva comida e traz comida. Por quê? Porque um dia a graça de Deus alcançou ela perdoou ela, restaurou ela e agora ela tem uma gratidão, diga comigo, gratidão no coração dela. Por que que Zaqueu tomou essa decisão? Por que que Zaqueu falou vou dividir meus bens? Por que que Zaqueu falou que vou restituir? Porque Deus amou ele. E quando Deus amou ele, Deus não amou só em palavras, Deus amou em atitude. E qual foi a atitude? Zaqueu, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu conheço até o teu nome. Por favor, desce eu vou na tua casa, Jesus amou Zaqueu, e amou em atitude, em atitude, nós estamos pregando uma série de mensagens sobre família, e nessa noite eu gostaria de dizer assim, olha meu querido, muitas libertações, que precisam acontecer no seio da família, só vai acontecer quando a gente amar de verdade, quando a gente não simplesmente falar que ama, porque falar meu querido, fácil, mas nós temos que demonstrar em atitude, olha, vou usar um termo aqui legal, a gente tem que constranger o outro em amor, você está pronto para constranger o seu irmão em amor? Você está pronto para constranger o teu familiar em amor? A irmã deu um testemunho ali, difícil o testemunho dela, né? a mãe abençoa a, a irmã que é a tia, mas a tia tem problema, mas nem por isso ela deixa de continuar abençoando e amando, e ela está dizendo ali, eu ainda darei o testemunho da restauração completa da minha tia, eu estou dando um testemunho, ela disse aqui, do livramento da morte, mas eu vou dar o testemunho completo, da conversão completa, e por que, que eu tenho convicção de que isso vai acontecer? Porque nós temos que amar em atitude, não apenas de palavras, Jesus amou Zaqueu, e o que não aconteceu durante uma vida inteira, aconteceu num encontro, domingo à noite eu disse aqui na pregação, sobre a aceleração, que tudo que você precisa, tudo que você quer, está a um encontro de Jesus, quando uma pessoa tem um encontro, preste atenção no que eu vou dizer aqui, quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus, quando uma pessoa tem uma experiência, olha para mim aqui, de fato com Jesus, a vida dela muda, quando uma pessoa tem uma experiência real com Jesus, a vida dela muda, se não mudou ainda, é porque ainda não teve uma experiência completa com Jesus, porque é impossível uma pessoa que ter uma experiência com Jesus, que entra na casa de um pecador e chama ele de filho de Abraão, e que ama ele, que fala que vai pernoitar na casa dele, é impossível uma pessoa que tem uma experiência tão profunda, tão forte, com um Deus tão amoroso, tão misericordioso, não ter a sua vida completamente mudada, sabe meus queridos, mais do que receber uma bênção, nós precisamos ser bênçãos, vou, mais, vou falar mais uma vez, sabe, a gente quer tem que buscar a bênção de Deus, a Bíblia diz, salmos diz isso daí: vocês têm que me buscar, vocês têm que buscar prosperidade, vocês têm que buscar minha bênção, está escrito na palavra, não é eu falando, não, é as santas escrituras, examinais as escrituras. Mas uma coisa que nós temos que entender, meu querido: mais do que receber a bênção, nós precisamos ser bênçãos de Deus. Quantos aqueus estão aí e que muitas vezes só estão esperando conhecer Jesus? talvez eles não vão ler nenhuma, nenhuma folha, nenhum, nenhum versículo da Bíblia, mas eles vão ler você, eles vão ler a Bíblia que está no teu coração, eles vão ler a tua atitude, eles vão ler o teu comportamento, eles vão ler o, te, o seu testemunho, hoje eu li um, um, uma frase que eu gostei demais, eu fiquei meditando nela, inclusive uma, uma parte da tarde, diz assim tem gente que é cristão em todos os lugares, menos dentro de casa, aí eu falei, uau, isso é forte, que na verdade deveria ser o contrário, né a gente tem que começar a ser cristão dentro de casa, e não é fácil, mas é muito mais fácil ser cristão, na igreja, no trabalho, na escola, no meio da família, mas dentro de casa, dentro de casa é mais difícil, então, nessa noite Deus está dizendo assim, eu quero fazer, Algo através de você Domingo uma jovem me procurou E eu e a pastora E deu um testemunho, tristemunho E eu fiquei pensando O nome dela é Raíssa Nossa falei, Meu Deus A gente tem que tomar cuidado A gente tem que ter discernimento Por quê? Porque nós fomos chamados por Deus Para ser canais de bênçãos Jesus quer entrar na sua casa. Só que Ele vai usar alguém. Quem que Ele vai usar para entrar na sua casa? Hã? Diga para o seu irmão, você. Jesus quer entrar na minha casa. Quem que Ele vai usar para entrar na minha casa? Fala para o seu irmão. Você. Jesus quer mudar a minha história. Quer mudar a história do A, do B ou do C. Quem que Ele quer usar, meu querido? Olha para mim. Quem que o senhor acha que ele quer usar, pastor Arthur? Você está pronto para ser canal de Deus na vida das pessoas? Mais do que receber uma bênção, você está pronto para ser uma bênção. Uma bênção na mão de Deus? Hã? Quantos encontros Jesus, é, Zaqueu precisou para ter a vida dele transformada? Quantos? Quantos? Um encontro. Então, não importa quanto tempo leve para Deus fazer a obra na vida de uma pessoa. Ela está um encontro com Jesus de ter uma vida totalmente transformada. Não importa o tempo que leve para Jesus fazer uma obra na vida de uma pessoa esta pessoa está um encontro de ter a sua vida transformada vou repetir, não importa o tempo que leve para esta pessoa ter a sua vida transformada, ela está um encontro, enquanto isso o que, é que a gente faz? enquanto isso o que, é que a gente faz? o que, é que a gente faz irmã que deu um testemunho qual é o, nome? Qual é o seu nome? como? Daniela? o que, é que a gente faz Daniela enquanto isso? ama ama ama, enquanto as pessoas não são transformadas e mudadas, o que que a gente faz? perdoa, o que que a gente faz? vai na casa delas, o que que a gente faz? ama, ama, nessa noite o Espírito Santo está trazendo um manto de graça, de amor e de perdão, e meu querido Deus está querendo levantar pessoas aqui para ser canal, para ser testemunho de Deus, em nome de Jesus Cristo, abra teu coração e abra tua mente meu amado, Deus está nesse lugar nessa noite, fazendo uma obra tremenda, maravilhosa, e você nem tem noção, mas coisas que não aconteceram durante muitos, muitos, muitos anos na sua vida, apenas um encontro com Jesus, você vai ver tudo isso acontecendo diante dos teus olhos.